0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 46. Wir reden heute über Project Zero, Maiden of Blackwater, The Witcher 3, Hearts of Stone, Halo 5, Guardian, Super Mario Maker, Persona 4, Dancing All Night und Dark Souls 3. Wir reden diese Woche ausschließlich über insgesamt... Sechs Spiele, die wir gespielt haben, keine News, was vor allem daran liegt, dass diese Woche einfach nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Dafür gab es äh, ein Versprechen, nämlich dass Near New Project auf der Paris Games Week gezeigt wird. Und die ist am 29., 28.29, ja irgendwann nächste Woche alt. Äh,
1: das heißt, da gibt es dann bald was Neues. Ja, erscheint tatsächlich neue Footage oder erste Footage. Ja. Ich Kann zeigen, sein, dass es uns das geswitchert wurde.
0: So, wir äh, fangen an gespannt. mit Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers, wie es im Deutschen heißt. Wurde das eingedeutscht? Ja. Also Wurde ich war gestern im Wii U-Shop e und da steht Priesterin des Schwarzen Wassers. Maiden of Blackwater. Ist, allein schon Maiden
1: ist so viel cooler.
0: Maiden of Blackwater. Äh, ja, ja. Das habe ich äh, nur angespielt, das ist also nur ein erster Eindruck. Ich habe irgendwie, ich glaube, knapp drei Stunden äh, gespielt gestern und... Er hat mich dafür von Witcher 3 losreißen müssen. Aber äh, es gefällt mir. Also, ich dachte erst so, das wäre nicht so ganz meins. Es ist was anderes, als ich erwartet hätte, als jemand, der jetzt noch nie so wirklich Fatal Frame gespielt hat. Und das ist ja der fünfte Teil von Fatal Frame. Ähm, weil es schon fast ein bisschen mehr in Richtung Action geht oder sich was? zumindest so anfühlt. Also, ich finde es einfach, neu. ich finde es nicht gruselig, dass ist so ein bisschen das was? Ding es ist äh, halt ich, so, so ein richtig klassisches, klassischer japanischer Horror, der da gesetupt wird, weil du hast diesen, diesen Berg, Mount Hikami, der ist so der Schauplatz, um den es geht. Und das ist so ein schon von Mythen um umwobener Ort, bei dem ganz viele Leute hingehen, um sich umzubringen. Also es ist ein sehr äh, Ja, ein Suicide-Spot nennt es im Spiel. Und äh, da ist äh, sind halt mehrere Leute verloren gegangen. Also von denen wurden auch nicht die Leichen gefunden, die sind dann einfach verschwunden. Und ganz am Anfang im Prolog spielt man auch eine, die Mio heißt sie, glaube ich, die dorthin geht und du siehst, wie sie von so einer Maiden irgendwie äh, es ist so, Freundlich
1: begrüßt wird.
0: Ja, genau, freundlich begrüßt wird und dann cuttet weg. Und das ist so eins der Mysterien. Du weißt, dass das eine der Charaktere ist, die du dann selbst suchst als, ich glaube, Yuri heißt die eine und Ren heißt der andere Charakter. Also, also, spielst das ist
1: tatsächlich auch so ein bisschen Tradition in der, in der Serie. Also, mehrere Charaktere zu spielen? Äh, nee, dass du am Anfang jemanden spielst, der irgendwo so. hingeht okay. und der sagt dann, ja, in, die, in diesem Ort ist es ganz schön gruselig, gehe ich mal ein bisschen erkunden, weil A oder B oder C. Ja. Und dann äh, wird, die, wird die verschwunden. Die wird <lacht> dann gibt es einen Cut und du spielst einen anderen. Sind die, haben die eine Verbindung zu der verloren gegangenen Person? Äh,
0: ich glaube nicht, aber die verloren verlorengegangene Person hat eine Verbindung zu den zu einer der Hauptcharaktere aus den Vorgängern. Ja, wenn der Name sagt mir auch irgendwas. Das war aber irgendwie das Mio Hikami oder so. Nee, ja. Hikami ist der Berg. Äh, ist, mit den Namen komme ich aber eh durcheinander. Ich bin schon froh, dass ich mir Yuri und Rennen merken konnte. Ja, ja. <lacht> äh, man spielt halt mehrere Charaktere, die alle ihre eigene Kamera-Obscura haben. Äh, mit unterschiedlichen Mechaniken teilweise. Also du hast zwar immer noch dieses Du musst halt Geister fotografieren, um ihnen Schaden zuzufügen und um sie zu besiegen. Und äh, da hat es mich nämlich überrascht, weil ich ganz am Anfang dachte, okay, das ist mir alles ein bisschen zu sehr Videospiel. Mhm. Und dieses ganze Videospiel-Sein reißt mich aus der Horroratmosphäre raus, beziehungsweise ich komme gar nicht dazu, mich zu gruseln, weil ja. ich zum einen diese Kamera habe, mit der ich mich halt super wehren kann gegen alles, was mir entgegengeschmissen äh, wird. Zum anderen hast du auch sehr viele so Interface-Elemente, die ständig irgendwie angezeigt werden, äh, die halt dir auch immer wieder klar machen, okay, das ist ein Videospiel. Und es fühlt sich mega an wie ein PS2-Ära-Survival-Horror-Spiel, was jetzt aber nichts Negatives sein soll, äh, weil es halt mechanisch ganz gut funktioniert. Es ist es nutzt dies, das Wii U-Gamepad zum, äh, zum Fotografieren sozusagen. Du musst jedes Mal, wenn äh, die, du die Kamera nehmen willst, das Wii U-Gamepad vor dir halten, wie eine Kamera halt, und dann mit Motion Controls rummachen. Hat mich mega gestört habe ich nach der, der in den ersten zwei Level ausgemacht. Ach, das, geht, das geht nämlich auch. Du kannst auch ganz normal mit analog Dual-Analog-Stick oh, äh, ja, fotografieren. Dann drückst du einfach nur einen Knopf und dann kommt die Kamera halt so. Und du hast alle Anzeigen auf dem Fernseher. Mich hat dieses Wechseln total irritiert. Also kann sein, wenn man sich daran gewöhnt, dass das irgendwie Immersion schafft. Aber mich hat es einfach nur irritiert. Deswegen habe ich das gewechselt. Und das Einzige, was du da noch hast an
1: Motion Controls, ist das Kippen der Kameraperspektive. Stimmt, das war's. Ich ich habe ganz halt überlegt, die letzten Tage schon, warum dieses Spiel bei manchen nicht gut angekommen ist. Und das war der Grund. Das war, weil irgendwas war mit der Steuerung. Ich wusste nicht, was war Und ich glaube, es war tatsächlich, dass man die Kamera irgendwie nur mit, also das das, das, das lässt irgendwas damit klingeln, dass ich da viel Negatives drüber gelesen hätte.
0: Äh, ich fand aber, das funktioniert ziemlich gut. Du machst halt mit dem rechten Analogstick dann die Bewegung nach links, rechts, oben, unten. Mhm. Und mit dem Kippen des Gamepads bestimmst du halt den Winkel, also ob du ein vertikales Foto machen willst oder ein horizontales Foto machen willst. Das Einzige, was daran wirklich, wirklich komisch ist, ist, dass wenn du äh, die Kamera quasi kippst und ein vertikales Foto machst, ist oben auf dem Analogstick plötzlich rechts, weil es immer noch sich nach dem, mhm. <lacht> nach, dem, nach dem eigentlichen Format richtet, des ja. Bildes. Äh, das heißt, die obere Seite vom Bild ist immer die obere Seite vom Bild und dahin geht der rechte Analogstick. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist, aber jedenfalls ist es ein bisschen komisch, wenn aber man das spiel stark wenn,
1: kippt. Also du spielst doch nicht wirklich, wenn, also ich stelle mir gerade das vor, wenn du das so längst seit hältst, um halt äh, so Fotos zu machen, dann läuft. warum läufst du denn währenddessen durch die Gegend? Also ich, ich würde ich mir jetzt vorstellen, du bist doch wirklich eben, also A, gibt es Situationen, wo du die Kamera so halten musst und B, warum musst du da währenddessen großartig die Steuerung beherrschen, weil du damit rumläufst, weil ich würde mir jetzt vorstellen, dass du einmal ganz kurz so längsseits gehst, das Foto machst und dann wieder normal machst.
0: Äh, ja, ja. Das halt du willst halt korrigieren. Also ich meinte gar nicht auch das Laufen gerade. Ich meinte jetzt wirklich nur, wenn du still stehst mit dem Rechner Analog Stick, bestimmst du halt trotzdem äh, wohin die Kamera zeigt. Okay. Also das ist das Zielen mhm. mit dem Rechner Analog Stick. Okay. Und das was du, das Motion Control ist wirklich nur der Winkel, ausschließlich der Winkel. Ich verstehe. So. Und mit dem linken Analyse kannst du dabei laufen, das habe ich auch schon gemacht, weil es halt Geister gibt, die dir immer ja. näher kommen und du gehst halt so rückwärts ja. wie in einem Third-Person-Shooter eigentlich, nur halt hier First-Person. Ähm, was aber halt wirklich gut klappt, ist diese, diese ganz grundlegende <lacht> erschießt die geister mechanik weil jetzt ist es so, wenn du ein Foto knippst von denen, dann gehen so kleine Geisterkügelchen aus denen raus. Das ist auch schon immer so gewesen. Genau. Und äh, wenn, du, äh, wenn du nicht schnell genug bist und diese Dinger auch noch mit in den, in den ins Foto mhm. reinkriegst, dann gehen die wieder in den Geist rein und heilen den. Okay. So. Das ist neu.
1: Und äh,
0: das weiß ich wie gesagt nicht, was neu ist. Ich kenne halt auch nicht, nur die ersten die,
1: beiden Teile so wirklich. Weil ich die Vorgänger nicht kenne. Äh, der vierte kam ja auch nie raus hier in, äh, mhm. in Deutschland. Äh, in Europa, glaube ich sogar. Oder im Westen allgemein. Ist so? Echt? Ja, da war ja der Wii-Spiel. Das, Wii das war das Wii-Spiel. Ähm, und das wurde übersprungen aus irgendeinem Grund. Hm.
0: Naja, storytechnisch scheint es aber nicht so wichtig zu sein, weil es ja. so eine sehr eigene Geschichte Ja, zu. das war
1: bisher auch immer so. Du konntest 1, zwei und drei jeweils unabhängig voneinander spielen. Genau.
0: Und äh, der REN zum Beispiel hat eine Kamera Obscura, die hat eine F Funktion, mit der du vier Fotos direkt hintereinander machen kannst, was aber den Reload quasi erhöht, ja, also die Reload-Time. Und dann hast du immer noch diese ganzen verschiedenen Filme, die unterschiedlich viel Schaden machen, die Linsen, die, ja. mit denen du die Kamera upgraden kannst und sowas. Also da finde ich, ist es halt voll ein Videospiel. Also, und hast halt du noch einen Sniper im Team. Und <lacht> das, das fehlt jetzt noch. <lacht> äh, aber wenn man da einmal drüber weggekommen ist, dass das halt so ist und moderne Horrorspiele sind das eigentlich nicht mehr. Deswegen finde ich das so, war das so ein bisschen komisch. Äh, aber wenn man sich da einmal ein bisschen reingefuchst hat, dann macht es halt echt Spaß, die Geister platt zu machen.
1: Das klingt halt jetzt wie Pokémon Snap in einem anderen Szenario. <lacht> das finde ich halt ein bisschen schade, weil Fatal Frame 1 und 2 so für mich so die Horrorspiele sind. Also, also es ist auch die immer. Die Horrorspiele, noch wo ich mich, wo ich, den zweitens habe ich erzählt, ich konnte ich nicht weiterspielen, nach, ja. nach ganz kurzer Zeit schon, weil ich mich so unglaublich krass dabei eingeschissen habe. Es
0: ist auch immer noch creepy und unheimlich und die Atmosphäre will halt nach wie vor dieses, dieses Horror-Ding sein, aber du hast halt so viel Videospiel dazwischen, wo du auch nach den Episoden gerankt wirst. Ah, hm. Weil du ja Punkte kriegst für die äh, Fotos. Und du hast auch oft so Sachen, dass du äh, Du kannst zum Beispiel den, den rechten Trigger gedrückt halten. Und dann wird dir also, sie hat einen speziellen Namen im Spiel. Jedenfalls hast du dann so einen Geist vor dir fliegen, der dir im Endeffekt anzeigt, wo du hin musst. <lacht> okay. Ähm, das ist aber meistens die Person, die du gerade suchen willst, weil du ja nach Vermissten ja. suchst. Also, das habe ich noch gar nicht gesagt. Die Jury arbeitet bei so einer, äh, ist angestellt bei so einer,
1: ja. In Ghostbusters? Nee, nicht ganz. Ghostbusters Sun?
0: Halt eine, die verschwundene Personen wieder aufdeckt und die Shadow Reading kann. Und Shadow Reading ist so n, so ein. So eine übernatürliche Fähigkeit, mit der du anhand eines Objekts eine Person die Tageszeit wieder, auffinden eines, <lacht> wieder auffinden kannst. Und äh, da jagt sie halt diesen Ge äh, Geistfragmenten hinterher im ja. Endeffekt. Okay. Und die sind sowas wie in Dead Space der Ping auf dem Boden, der dir das Ziel anzeigt. Okay. So. Aber manchmal führen die dich halt in Situationen, wo du für drei, vier Sekunden nur einen Geist siehst und den dann ganz schnell fotografieren ja, musst. Und das bringt dann auch noch mal extra mhm. Punkte und sowas. Also es wird alles gerankt. Also so. das
1: war, das, war gar, das ist gar nicht mal so ein großer Unterschied zu früher, weil auch früher war es genau mit den Geistern, die du so schnell fotografieren musstest ja. und sowas. Und du hast ja auch Punkt, äh, Punkte bekommen, die du dann, mit denen du dann deine Kamera, Kamera aufgrüßen konntest. Genau, und das und die, so. die hattest das du damals auch so. alle auch. Aber ähm, das war trotzdem nicht so, game, also es war, hat sich trotzdem nicht so wie ein Videospiel krass angefühlt. Ich glaube, weil es damals halt total halt gängig war. Es war, naja, aber es war doch einfach separiert. Also du hattest jetzt nicht im Gameplay selbst irgendwie große Anzeigen, sondern du bist dann halt in dein Menü gegangen, das aber okay. auch sehr klassisch, also sehr passend für das Szenario gestaltet war. Und dort hattest du dann diese Anzeigen. Okay. Ähm, aber im Spiel selbst war es sehr reduziert. Du hast ob ein Geist da war oder nicht hast du ich weiß nicht, immer nur ist, hast du nur so einen Punkt gesehen, den du oben an deiner Leiste hast, der dann entweder blau, der leuchtet glaube ich blau, wenn jemand irgendwie in der Nähe ist und grün oder sowas, wenn er direkt vor dir steht. Ach so nee, das ist hier, ähm, das
0: ist hier anders. Also da da finde ich halt das Interface ein bisschen zu äh, weiß nicht, offensiv, weil du kriegst, wenn ein Geist da ist, wie in einem Shooter, wenn du getroffen wirst, so in die Richtung, in der der Geist ist, so einen roten Pfeil. Okay. Und wenn ein Gegenstand in deiner Nähe liegt, kriegst du einen weißen Pfeil, der in die Nähe zeigt. Und den finde ich total verwirrend, weil der geht nur weg, wenn du genau auf den Gegenstand raufguckst. Okay. Das ist, ist ganz ja, merkwürdig, ist, weil du mh. halt beim Erkunden, und du willst ja eigentlich erkunden, ich war schon in so einem verlassenen Gasthaus drin, ich war im Wald selbst drin und da sind ja überall Abzweigungen, die du gehen kannst. Und meistens musst du nur so ein bisschen in die Richtung gehen, dann kommt diese Anzeige und du weißt, okay, liegt ein Gegenstand. Okay. Und beim Gegenstand, den nimmst du dann ganz langsam ja, aus, du so die Hand raus ja. und dann können noch so Geisterhände kommen manchmal, äh, wo du dann rechtzeitig loslassen musst, was ich noch nie geschafft habe. Ich muss dann immer Analogsticks wiggeln, damit dich die Geisterhand ja. wieder loslässt. Ähm, was auch, was glaube ich wirklich neu ist, ist die, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen, die Nässe-Mechanik <lacht> nennen soll. Weil mhm. äh, die Charaktere halt nass werden. Also im Wald war ich zum Beispiel unterwegs mit Yubi und es regnet die ganze Zeit. Und die Erklärung ist so ein bisschen: Es geht ja um die Maiden of Blackwater und sowas. Und sehr so, viel.
1: Heißt, heißt das Spiel auf äh, englisch echt Maiden of Blackwater? Maiden of Blackwater.
0: Ja. Sicher. Ja. Okay. Äh, und es geht ja da auch um eben diese Maidens, was so eine Traditionsgeschichte ist, die sich irgendwann umgebracht haben oder so Ritualmorde ja. oder so, so ein Zeug, das es da gab, bekannt wo du auch so schon Geister, Leichen gesehen hast, die im Fluss schwammen mhm. und einfach nur Maidens, die irgendwie an der anderen Flussseite stehen und dich anstarren und sowas. Ähm, und diese Mechanik ist, je nässer du wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Geister anziehst mhm. in diesen okay. Gegenden. Äh, und du kannst dann so ein Ich weiß nicht genau, was das, was das sein soll. Mhm. Auf jeden Fall findest du Gegenstände, die dich wieder trocken machen.
1: Mhm. So. Handtücher.
0: Nee, Handtücher sind es eben nicht. Es so ein Incense oder so. Ich weiß es nicht. Ein Föhn? <lacht> steht sie dann da.
1: Und alle Geister so, ah!
0: Das ist äh, der Sechste.
1: Da komm, bekommst du einen Föhn statt einer Kamera.
0: Ja. Also, das ist dann auch noch so ein Ding. Man will halt versuchen, immer trocken zu bleiben. Und manchmal hattest du halt so Situationen, wo du unter einem kleinen Wasserfall drunter durchgehst. Und dann ist diese Leiste halt total nach oben geschossen, dieses, diese Nässe-Leiste. <lacht> äh, Aber
1: willst du nicht andererseits möglichst nass sein, damit du durch die Kleidung sehen kannst, um die Wickelphysik zu <lacht> sehen. Ich dachte ja, das
0: wäre sehr viel offensiver, was so in diese Richtung passiert, aber okay. bisher ist das nicht wirklich okay. vorhanden. Also ja, ihre Klamotten also sehen nass aus, aber jetzt nicht so, als ob das irgendwie mega sexy sein Da muss man soll.
1: vermutlich sich die anderen Kostüme verkaufen. Also um das, das zu erklären, das war halt damals so krass im Marketing. Also es gibt einen eigenen Trailer, der heißt halt irgendwie Swimsuit ja. Trailer oder sonst irgendwas, wo du in diesem Horrorspiel halt deine Charaktere mit halt so kleinen Bikinis, Ausgrüßes und so. Und dann hatten sie ein Interview gemacht, wo es darum ging, wie viel Aufmerksamkeit sie darauf gelegt haben, dass Kleidung vernünftig durchsichtig wird und wie sie bei Team Ninja nachgefragt haben für, ähm, für vernünftige Jiggle-Physics yep. von Brüsten. Und da, da hat sich bei mir so alles, alles zugezogen, yep. weil das so, es könnte keinen größeren Gegensatz zu einer <lacht> Serie geben, von Fatal Frame zu sowas. Ähm, aber dann ist es ja wohl nicht so schlimm. Ich habe gestern gesehen noch, es gibt so schon Trailer für, es gibt den äh, Samus Zero Suit. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie viel man da sieht, wenn der nass wird. Nee, das finde ich auch total
0: albern, aber äh, im Spiel merkst du davon nichts. Also, okay. wie gesagt, ich habe jetzt nur die ersten drei Stunden gespielt, aber da gibt es weder irgendwie obszöne Kamerafahrten oder irgendeinen Fokus darauf, dass die jetzt mega sexy sein soll. Und mhm. selbst das, es sind halt. Also, die Miu, die du ganz am Anfang spielst, und die Yuri sind halt hübsche Mädchen, die ein bisschen zu kurz zurückgetragen, aber ansonsten. Ja, das ist granted. Ja, das ist. <lacht> <lacht> Hätten sie vielleicht. Also, mal man kann das ja auch in gewisser Weise in so eine Richtung machen, dass man Verwundbarkeit dadurch darstellt, mhm. äh, aber äh, so wirklich negativ ist mir da nichts großartig aufgefallen, außer die Jiggle-Physics. Aber die sind mir auch erst recht spät aufgefallen, weil du die Charaktere ja ständig von hinten siehst. Mhm. Aber wenn du einmal merkst, wie krass es jiggelt. <lacht> Also wirklich jeder Schritt ist dann so, boing, yeah. boing, boing, ist dann wirklich so dieses Dead or Life ding Und es gibt wohl später noch, das habe ich aber nur gelesen, ein Chapter mit Ayane aus okay. Dead or Alive. Was? So ein, so ein extra Ding, also da
1: haben sie Ach so, Post, ein, kann nicht in der Post-Promo? Nee, nicht in der Hauptstory. Okay. Ähm, das so, wie <lacht> das ist der Geist von Ayane, hallo! <lacht>
0: ja, ja da!
1: Nee, das war Street Fighter. Hätten sie vielleicht Und. mal bei Kojima statt bei Team Ninja nachfragen sollen. Da ja. hätte sie denen vielleicht ein bisschen ja. größere Hilfe geben können.
0: Mich hat aber die Story äh, gehuckt mit diesen verschwundenen Leuten weil sie dir auch gleich im Endeffekt mehrere Geschichten erzählen von mehreren Charakteren, die mhm. auf unterschiedliche Art und Weise dort verloren gegangen sind. Und deine, die äh, die Frau, die Juri so das beibringt, dieses Shadow Reading und sowas, die ist dann auch irgendwann verschwunden und du gehst dann in dem kleinen Shop von denen durch die Räume und versuchst rauszufinden, wo sie ist und findest so verschiedene Case-Files und liest von den anderen ähm, Leuten, die da verschwunden gegangen sind, wo ich übrigens mal anmerken will, dass die äh, Es gibt halt so Notizen, die du manchmal durchliest und das ist etwas dunkleres Grau auf grauem <lacht> okay. Papier und das liest sich ein bisschen schwer, wenn du ein bisschen weiter weg sitzt vom Fernseher, mhm. aber das ist nur ein, ein ganz kleines Detail. Ähm, gibt's noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wie es gesagt, das ist ja nur ein Ersteindruck. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Story noch hinführt oder so. Aber
1: äh, das, was ich bisher gespielt habe, hat mir angefallen. Vielleicht, äh, also ich würde mir empfehlen, dass du vielleicht auch mal irgendwann in die älteren Teile reinguckst. Weil die könnten jetzt, also wir hatten ja mal bei 2.3 in den zweiten Teil reingeguckt, wo das nicht gespielt. ganz funktioniert hat. Äh, leider Gottes. Aber das war ja tatsächlich es war
0: aber sehr ähnlich zu dem, was ich jetzt gespielt habe. Ja. Also mhm. das ist,
1: wie gesagt, das ist vom Spielmechanischen hört es jetzt alles sehr ähnlich an. Nur ohne also ich habe ja den Maiden auch nicht gespielt, ich ja. kenne jetzt auch nur das, was mir erzählt, aber es hört sich also an, als ob das ohne die Interferenzen, die es da zwischen Gameplay und, äh, und äh, Story und Szenario gibt, ähm, also dass du halt nicht so krass schlimmes Interface hast und dass du... Ähm keine Jiggle-Physics hast und dass du vielleicht einen etwas größeren Story-Fokus äh, Story noch hast. Vielleicht ich wünsche
0: wirklich, diese Anzeigen werden einfach weg, dass mir nicht angezeigt wird, wo ein Item ist, ja. dass mir nicht die Punkte angezeigt werden, wenn ich einen Geist treffe oder so, sondern ich will nur sein Leben sehen. Das mhm. ist schön, dass es mir das anzeigt, das reicht mir.
1: Aber wie, wie zeigst du das an?
0: Äh, innerhalb der Kamera okay, äh, Linse, ja, das ist nicht äh, Also so äh,
1: mit den Symbolen, die in den Linse kreisförmig sind? Genau, du, Light, hast du, oder?
0: du hast so einen Kreis, der quasi das Zentrum der Kameralinse okay. ist. Und darunter ist ein Halbkreis, der das Leben vom Geist anzeigt. Okay, also das, das kenne ich auch noch vom, vom ersten Geist. Teil. Also, das, ihr wisst, was ich meine.
1: Das war immer wie ein Teil von der Kamera aus, der so sehr Ja, <lacht> ja,
0: also das, das stört auch überhaupt nicht. Okay. Nur diese Punkte werden immer links oben groß angezeigt. Das ist halt ein
1: bisschen eh. Ja, also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das damals auch so war. Ich kann mich nicht dran erinnern, deswegen gehe ich gerade nicht davon aus. Ich glaube aber damals... Auch.
0: Also weil halt Resident Evil und sowas, das waren halt so richtige Videospiele, ja. die ja trotzdem gruselig waren. Ähm, und das funktioniert, glaube ich, heute einfach vielleicht nicht mehr so, ja. dass man sich dann parallel noch so wirklich gruselt dabei. Also, ich also ich es ist, ich wie gesagt, so creepy und unheimlich und es sind halt Orte, an denen du eigentlich nicht sein willst. Aber dadurch, dass ich halt diese Kamera habe, mit der ich mich wunderbar zur Wehr setzen kann gegen alles, was mir das Spiel so entgegenschmeißt. Kommt bei mir nicht so ein Verwundbarkeitsgefühl ja. auf und nicht so ein, nicht so ein Grusel wie ähm, in PT
1: oder Layers of Fear, wo du dich gar nicht wehren kannst gegen das, was da kommt? Also im ersten Teil war es halt noch, also ich habe den zweiten Teil auch nur kurz, nicht oder nicht kurz, aber es war halt so ein bisschen gespielt ähm, und den ersten Teil habe ich halt fast durchgespielt. Beim ersten Teil war es halt noch so, da hattest du zwar auch diese, diese ähm, Werkzeuge, die, mit denen du dich zur Wehr setzen konntest, aber es war halt trotzdem äh, eine sehr träge Steuerung und ich glaube, es waren sogar Tank-Controls, das weiß ich gerade nicht sicher. Ähm, deswegen hattest du zwar diese Werkzeuge, aber wirklich, die, du konntest dich nicht wirklich schnell zur Wehr setzen, sondern du musstest sehr bewusste Bewegungen durchführen und wenn du irgendwo ein Geist gesehen hast, dann hast du, oh fuck, musst du dich erstmal in Position bringen und das war eine sehr bewusste Entscheidung mhm. halt, dass du trotzdem noch ziemlich verwundbar warst. Ja,
0: wirklich schnell ist man hier auch nicht. Es gibt aber, also die meisten Geister, die ich bisher getroffen habe, und es waren auch schon mal mehrere gleichzeitig. Die sind halt so durch die Gegend und haben erstmal nichts gemacht. Und dann irgendwann kommen sie auf dich zu. Mhm. Und kurz bevor sie auf dich zukommen, kannst du ein Foto machen. Und das ist dann ein Fatal Frame, wo mhm. du dann ja. extra viel Schaden machst. Ja. Und danach erstmal Foto, 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 Foto machen kannst, bis, äh, ohne dass es Film benutzt. Okay. So. Äh, aber selbst wenn du das jetzt nicht machst, gibt es einen Dodge-Button. Und das kommt auch immer wenn so ein B angezeigt wird und Dodge mhm. auf dem Bildschirm. Und äh, dann weichst du halt aus und nimmst keinen Schaden. Okay. Also ich weiß nicht, ob das früher drin war. Also das
1: gab es im ersten Teil auf jeden Fall noch nicht. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ob es im zweiten, dritten oder vierten dann nochmal kam. Genau.
0: Aber auch diese Fatal Frame Mechanik ist halt spielmechanisch einfach spaßig. Ja. So. Deswegen, mir macht das, das, das Fotografieren einfach Spaß als okay. quasi Ersatz für Shooter-Mechanik. Äh, deswegen werde ich das auch noch weiterspielen, weil ja auch die Story, wie gesagt, sehr interessant ist mit diesen, also den, den Charakter Rennen. Der Typ, der hat so Träume von sich als Kind, wie er selbst so einen Ritualmord mhm. begeht und weiß nicht, wo die herkommen und sowas. Ich weil nicht, das gemacht hat. Probably. Also <lacht> Spoiler. <lacht> Aber ja, ja. Ich glaube, wenn man nichts dagegen hat, gegen diese Oldschool-Art mhm. der Survival-Horror-Spiele, von denen es ja nun mal heutzutage <lacht> einfach nicht mehr wirklich welche gibt, außer das jetzt, äh, der wird da durchaus seine Freude mit haben. Es ist ja halt nochmal was anderes als jetzt früher Silent Hill zum Beispiel, weil bei Silent Hill 2 war es ja trotzdem verwundbar, weil. Du konntest dich zwar zu setzen, aber das war halt mega clunky. Ja, es war, ähm, ja,
1: du, es war selten wirklich der äh, Das, was du machen solltest. Genau. Das war immer so ein letzter Ausweg.
0: So, ähm, ja, Project äh, Zero Maiden of Blackwater kommt jetzt irgendwie die Tage raus. Ist das Third Person oder? ist Third das? Person, ja. Okay, das ist also Third Person Rumgelaufen und First Person Shooting
1: Okay, ja, das, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, weil vorher waren die Spiele halt äh, wie Where's the Silent Hill eine Kameraperspektiven, die du hattest. Ach so. Ähm, von, von einer gewissen.
0: War das bei dem, was wir auf der TV gespielt haben, auch so? War das nicht auch Third Person?
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe vor allem den ersten Teil noch so krass, aber ich meine, beim dritten Teil war es auch so. Bei nee, der wii der, der teil den wir gespielt haben, der war Third Person, bloß rechts. Mhm. Ja. Ich bin der Meinung, dass das. Ich müsste mich auch nochmal. Ich, ich muss mich mit den zweiten, dritten Teil nochmal beschäftigen und gucken, ob, ob das vielleicht einfach da schon war. Diese ganzen Neuerungen, die mir nicht so gut gefallen, aber ich kann mich auf, ich weiß halt, dass der zweite mich so krass fertig gemacht hat. Es <lacht> ist schwierig, da gerade herauszufinden, woran es liegt. Ja, Oder ja. ob vielleicht liegt es einfach daran, dass dich auch der erste und zweite Teil nicht beängstigt. Das kann ja auch sein. Das und das wenn ich den fünften Teil spiele mich voll ein Scheiße. Der erste Teil ist übrigens, falls ihr jetzt selbst dann nochmal nachholen wollt. Der erste Teil würde ich tatsächlich eher überspringen an eurer Stelle, weil der. Ähm, sehr viele Konformfunktionen äh, Kon missen lässt und du hast da einfach eine quasi ein fast offen bereißbares altes Haus mhm. ähm, und es und ist sehr oft einfach die Aufgabe, okay, jetzt find mal raus, was du als nächstes machen musst. Du musst backtracken, du musst Schieberätsel lösen und für diese Schieberätsel musst du vom anderen äh, Haus einen Zettel finden, wo drauf okay. steht welche Reihenfolge du machen musst. Die Story wird fast ausschließlich über ähm, so äh, findest du die auch so Art-Audio-Tagebücher? Nee, das sind das im ersten Nee, Fall? du
0: findest hier halt ganz viel so Notizen die oder sowas, du äh, die du lesen kannst. Ansonsten sehr viele Cutscenes. Okay. Äh, alle vertont, sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch. Kann man durch äh, im Hauptmenü einfach wechseln. Und ich habe auf Englisch
1: Oh, komm, Paket. Wir unterbrechen kurz. Ja.
0: Wir waren bei der Sprachausgabe. Ich habe auf Englisch angefangen. Englische mhm. Sprachausgabe ist ganz okay. aber ziemlich schnell auf Japanisch umgestellt. Ähm, weil das Einfach viel besser passt, weil dieses Spiel ist so grundjapanisch von dem Szenario allein schon ja. äh, und allem drum und dran. Und äh, da hast du nicht dieses, wie bei Fatal Frame 1 scheint ja dann noch ein verhältnismäßig limitiertes Areal gewesen zu sein. Du hast halt wirklich den Berg und hast so einem, kriegst ganz am Anfang eine Map von dem Berg mhm. und siehst, okay, da gibt es noch zig Schauplätze, die noch kommen werden, immer weiter nach oben. Okay. Äh, deswegen nehme ich mal anders ein bisschen größeres Spiel ist, wobei es mir anzeigt, dass ich 20 der Episoden fertig habe. Okay. Ich habe gerade mal Prolog, drei Episoden und so ein Intermission-Ding gehabt. Deswegen vielleicht ist es doch nicht so lang. Ja. <lacht> vielleicht äh,
1: täuscht das. Ja, also was halt beim ersten Teil der Fall war, du hast diese Audio-Spur, diese du hast so Kristalle gefunden und die hast du dann irgendwie abgespielt mit irgendeinem so anderen Gerät ähm, und die, das waren wie so ganz alte Radio-Übertragungen, wo du oft nur die halb verstanden hast und da waren ganz viele Interferenzen drin, aber die Sprecher waren halt die Putz, <lacht> also irgendwie die, ja, ja, die ja. Köche und Putzfrauen von dem Unternehmen, wo sie gerade lokalisiert haben. Es war ganz, 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 ganz furchtbar. <lacht> ähm, und vor allen Dingen wurde die Geschichte halt dadurch erzählt und das war ein bisschen schade. Deswegen würde ich vielleicht eher direkt zum zweiten Teil gehen.
0: Okay. Ja, Project Zero Priesterin des Schwarzen Wassers äh, anhand dieses Ersteindrucks auf jeden Fall durchaus ganz nettes Survivor-Spiel.
1: Weißt du, ob das als verpackte Version rauskommt?
0: Ja, ja. Bist du sicher? Ziemlich.
1: Weil ich bin meine, der Meinung, dass schon bei Amazon gesehen zu okay, haben. Okay, ja, dann, dann geht es ja. ja. ja also, weil vielleicht ist es auch nur in den Staaten, dass es dann nur digital rauskommt oder so. Ähm, ich war mich dann irgendwas zu erinnern. Weiß
0: nicht. Halt Halo, Halo 5 Guardians hast du uh. gespielt und darfst zumindest über einige Missionen
1: reden? Ich darf über vier Missionen reden, über Mission 1, 2, 3 und 8. Ähm, die, <lacht> <ja>. <lacht> die bekommt ihr auch zu sehen äh, morgen äh, in einem Stream, den wir da ansetzen, weil wir haben die, das Spiel recht früh jetzt schon bekommen und dürfen halt genau diese Mission auch zeigen, über die ich jetzt rede. Ähm, ich werde jetzt nicht zur Geschichte, also alles andere ist halt noch unter Embargo. Ja. Ähm, deswegen äh, sage ich jetzt einfach nichts zur Geschichte, weil ich sonst weiß, dass ich irgendwas sage, <lacht> was nicht in diesen äh, vier Missionen passiert. Äh, außer halt äh, der, die, ähm, die Prämisse, ne, die mhm. natürlich am Anfang erklärt wird, nämlich, dass der äh, Master Chief ähm, sich vom, also er ist Immer noch für die Infinity unterwegs. Das ist das riesige Schiff aus Halo 4, falls ihr euch daran erinnert, mit dem ihr auf ähm, Requiem, diesem Planeten, diesem mechanischen Planeten, gelandet seid. Und äh, der arbeitet immer noch halt für UNSC und für die Infinity und macht da ganz, ganz viele Aufträge einen nach dem anderen, weil er ja, äh, und ich spoilere euch jetzt Halo 4, das Ende, falls ihr das noch nicht gespielt habt, dann überspringt mit dem Timecode am besten die Halo 5-Passage, aber es ist wichtig, um die Prämisse zu erklären. Er hat ja am äh, Ende von Halo äh, 4 Quartal verloren ähm, und äh, die haben ja mit Halo 4 angefangen, den Marschiff ein bisschen zu charakterisieren und äh, da, vor allen Dingen eben über seine Beziehung zu Cortana. Ja. Ähm, und äh, Cortana ist ja am Ende des vierten Teils dann quasi gestorben und äh, als Antwort darauf hat er dann jetzt quasi übernimmt er ganz, ganz viele Aufträge einen nach dem anderen, um sich halt konstant zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und ist jetzt mit, seinem, mit dem Blue Team unterwegs. Und wer ein bisschen in der Extended Lore, sage ich mal, unterwegs ist, der wird da äh, ganz fröhlich schon vor sich hinkichern, weil das Blue Team ist im allerersten Buch, das noch vor dem ersten, ich glaube es ist vor dem ersten Teil erschienen oder kurz nach dem ersten Teil, ähm, Fall of Reach, ähm, waren die quasi Hauptcharakter, des Blue Team. Also Master Chief mit äh, Frederick, Kelly und Linda? Oh Gott. <lacht> Boah, das ist peinlich. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Linda ist. Ähm, also die vier sind quasi ein eingeschworenes Team und die ja. wurden im Spiel immer übergangen. Das ist mega frustrierend, weil die so voll der integrale Bestandteil äh, des Charakters von Master Chief sind. Die sind halt wirklich Familie. Aber die waren immer gerade woanders, als die Spiele gespielt haben. Und die wurden auch nie erwähnt in den Spielen. Ähm, und jetzt sind sie halt einfach da. Also diese Reunion vom Master Chief und dem Blue Team, die gab es in einem Comic dazwischen. Mhm. Und wenn ihr dann loslegt dann sind sie halt schon wieder ein eingesprochenes Team und das wird auch nie angesprochen. Nee. Äh, das könnte ein bisschen awkward sein. Und ja, äh, diese, die machen halt einen Auftrag nach dem anderen und ähm, bekommen dann einen Hinweis auf bestimmte Ereignisse, ich benenne die jetzt nicht näher, und äh, gehen dann, verlassen also verlassen dann quasi die UNSC oder hauen einfach ab und gehen zu diesem Ort, von dem, für den sie einen Hinweis bekommen, ohne äh, darauf zu achten, dass quasi die UNSC und die Infinity die zurückgeordert haben. Äh, und äh, die sind dann quasi a-wall, wie man so schön sagt. Und der Spartan Locke mit seinem Osiris-Team, das ist eine neue, sind eine neue Gruppe von Charakteren, äh, die werden damit dann beauftragt, den Master Chief und das Blue Team zu jagen ähm, und äh, sie von dem abzuhalten, was sie halt vorhaben. Äh, Lok ist auch ein neuer Charakter, den hattest du nur einmal in äh, Halo Nightfall. Das war diese Live-Action-Serie, mhm. die äh, erschienen ist, und die der absolutste Scheiß war. Da äh, habe ich auch schon mal drüber gesprochen ja. hier im Podcast, die war wirklich unglaublich schlecht. Ähm, dann gibt es noch den Herrn Buck, das ist der, der war einer der Hauptcharaktere in Halo 3 ODST. Und die anderen beiden, das sind Vale und Tanaka, das sind einfach neue Charaktere, die also die sind, das sind wirklich. Das ist spielmechanisch begründet, dass du hier das vier, äh, ja noch sein müssen, ja, ja. vier Spieler in jedem Team hast. Ähm, und die Charaktere sind halt eher so da, aber <lacht> okay. nicht so wirklich charakterisiert. Und das ist halt tatsächlich so ein bisschen das Ding, das war halt alles, was ich zur Story sagen werde. Der Vier-Spieler-Core, den konnte ich selbst noch nicht spielen, weil der Online-Modus ist noch nicht aktiviert. Du konntest alles bisher nur Also alles, was ich spielen konnte, war bisher die Singleplayer-Kampagne auch mhm. alleine. Aber diese komplette Kampagne ist jetzt eben darauf ausgelegt, zu viert äh, gespielt zu werden und deswegen hast du immer die drei KI-Kameraden dabei, während es ja bisher immer so war, dass du alleine unterwegs warst und äh, eben dann optional einen Koop kameraden dazu äh, konntest oder auch mal zwei, also du konntest auch schon äh, zu drei, dass du zu, insgesamt zu viert spielst, mhm. ähm, aber die, die Kämpfe und die Umgebungen waren trotzdem immer auf die Einzelspieler ausgelegt. Und das ist jetzt in dem Sinne grundsätzlich anders, dass alle Kämpfe auf vier Spieler ausgelegt sind. Und ähm, das gibt dem Ganzen ein völlig neues Gefühl. Also in diesen, äh, in diesen vier Missionen, die ich, äh, über die ich hier rede, äh, war quasi jeder einzelne Kampf und jede Arena äh, schon so groß und vielschichtig wie die größten Kämpfe in den letzten vier Halo-Spielen. Okay. Ähm, du hast. Zig optionale Wege. Also du hast jetzt ja so eine, du hast ja auch ganz viele neue Abilities. Du kannst ja ähm, jetzt äh, Klippen hinaufklettern, indem du zweimal A drückst. Also wenn du dieser typische langsame Halo-Sprung, wenn man ihn mhm. noch von früher kennt, und dann willst du irgendwo hinspringen und kommt tippst so genau vor die Kante, bist dann davon so ein bisschen abgestoßen und gleitest dann langsam gegen, äh, gegen Grund. Kennst du das, wenn du irgendwo hinspringen willst, dass du nicht kommst, stößt du einen Stößchen oder vor und fliegst dann langsam <lacht> zu Boden ja. und alles dauert so mega lange und das gibt es halt nicht mehr, weil sobald du jetzt halt die nächsten Klippe oder wo du hinspringen willst, nicht so ganz erreichst, drückst du einfach nochmal A und der klettert dann halt da hoch. Ja. Und du kannst natürlich sprinten, äh, wie es auch in Halo 4 schon war. Aus dem Sprint heraus kannst du den Nahkampfbutton machen und du checkst die Gegner halt so weg, du aktivierst quasi deinen Boost und rammst in die Gegner rein, wo die dann einfach, also wenn du auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen, überleben die das, aber wenn du es auf niedrigeren Graden spielst, dann <lacht> wird das einfach direkt so Havoc <lacht> hey hey aktiviert und die <lacht> fliegen einfach nach Bagdad. Das ist <lacht> extrem <lacht> lustig, das zu sehen. Äh, wenn du das halt mit Grunts machst, vor allen Dingen ja, die kleinen ja. Viecher. Und du hast mit B einen äh, Ausfallschritt, also wo du auch deinen, ähm, deinen Jetpack quasi aktivierst und dann einfach schnell nach links oder nach rechts nach hinten oder nach vorne dich boostest. Und so kannst du eben auch schnell den äh, irgendwelchen Bedrohungen ausweichen. Also das Spielgefühl ist unglaublich viel schneller. Ähm, gleichzeitig äh, hast du jetzt mit LT, wie bei, wie bei Call of Duty zum Beispiel, mit allen Waffen einen Zielmodus. Vorher war das immer so, du hast vor allem aus der Hüfte geschossen und wir konnten mit dem rechten Stick zielen und mit dem linken mit dem linken ähm, äh, Trigger hast du die Granate geworfen. Und jetzt ist es halt sehr viel klassischer wie in anderen Shootern auch, dass du mit dem linken Trigger halt zielst mit allen Waffen. Aber ähm, es ist immer noch so, dass das nicht unbedingt nötig ist. Also du kannst jetzt zwar mit deinem Sturmgewehr zielen, aber erstens das geht nicht wirklich viel näher und die Schüsse werden auch nicht wirklich stärker fokussiert. Also es es ist eher eine Spielerei als alles okay. andere. Also so andere Waffen wie das Battle Rifle oder das DMR, was es halt früher auch schon gibt, das profitieren davon. Aber äh, es gibt schon auch viele, viele Waffen, die du trotzdem noch einfach aus der Hüfte rausschießt. Also es ist jetzt nicht so, dass du es wie Call of Duty spielst, dass du mhm. ständig so einfach LT drückst und dann snapst du zum Gegner, schießt einmal und das war's dann. Nein, es fühlt sich immer noch sehr Halo-ig an. Ähm, was mir unglaublich Spaß macht, also ich habe jetzt diese, diese Mission schon zwei, dreimal gespielt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Die KI verändert sich unglaublich stark. Also, während es auf normal ist, dass ich da, ich habe tatsächlich am Anfang diese Mission auch auf normal gespielt und es war mir dann einfach zu langweilig, mhm. zu easy weil heroisch auch so ein bisschen die empfohlene der empfohlene Schwierigkeitsgrad ist und dann merkst du auch schon einen krassen Unterschied aber auf legendär fangen die dann wirklich an dich zu flankieren miteinander zu arbeiten und das ist halt das cool dass das geht denn jedes dieser Kampfareale hat halt irgendwie drei oder vier Ebenen es ist sehr sehr vertikal du, es kann immer sein dass gerade einer unter oder über dir hinter dich rennt oder neben dir rennt du selbst hast ganz viele Optionen die zu flankieren du hast Wege die meinetwegen von Eis verdeckt sind und dann kannst du in dieses Eis reinrammen mit dem Nahkampfmove und dann findest dann einen optionalen Weg durch irgendeinen okay, cool. Berg, wo du dann hinter ihn rauskommst. Äh, immer wenn du irgendwelche Wege findest, äh, fest, liegt da irgendwie eine coole Waffe, wodurch du belohnt wirst, äh, dass, du die, dass du dieses Areal erkundet hast. Und äh, das macht unglaublich Spaß. Also ich hatte in der Sekunde, wo ich diese vier Missionen gespielt habe, <lacht> sofort Bock, diese vier Missionen nochmal zu spielen. Ähm, ich bin da spielerisch wirklich begeistert von. Das ist, ich glaube, ich hatte mit keinem Halo bisher so viel Spaß. Und allgemein ist es, muss ich lange darüber nachdenken, bis mir ein Shooter einfällt, der mir so viele Freiheiten und Möglichkeiten gelassen hat. Es ist diese bekannte Halo-Sandbox, die aber jetzt um ein Fünffaches vergrößert wurde, äh, was natürlich auch demzufolge hat, dass Fünffache so viele Gegner immer auf dem Bildschirm sind. Ähm, also Du hast einen Massenschlag nach dem anderen. Es ist groß. Es sind es ist
0: irgendwie Probleme gehabt, dadurch, dass du das jetzt
1: allein gespielt hast? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, es, ist, es ist Ja, doch, schon ab und zu. Es hat mich jetzt nie... Also ich war jetzt nie so, dass ich da saß und dachte, oh Mann, ich brauche jetzt Hilfe hierbei, sonst schaffe ich das nicht. Es mhm. ging auch immer alleine und die schießen auch mit und so, das machen wir ja. schon selbst. Aber es, das, das Störendste, was mir wirklich aufgefallen ist, dass äh, wenn du jetzt äh, stirbst, dann bist du halt nicht direkt tot, sondern du bist erstmal nur K.O. Ja. und kannst dann hast dann so eine kleine Sidebar, die halt leer geht und wenn die leer ist, bist du wirklich tot und bevor das passiert, können halt die, die Leute zu dir kommen und dich wiederbeleben. Und die Wegfindung dieser K.A. ist furchtbar. Also die ist wirklich ein Desaster. Wenn ich, ich war einmal in so einer kleinen Kuhle, also ich war halt draußen unterwegs und da war halt so eine Art Kuhle in, in dem Stein, wo ich halt genau drin saß und dann K.O. gegangen bin. Und die Leute um mich rum sind dann so zu mir hin, hingesprungen, stand dann vor dieser Kuhle, wo es dann so ein bisschen abwärts ging, haben so ein bisschen mich angeguckt und dann war ich tot. Und du merkst halt richtig immer, wie sie, wie ich gehe K.O. und dann bleiben sie kurz stehen, unterbrechen, was sie tun. Ja berechnen so eine Sekunde lang, was sie tun müssen und befinden sich dann auf einem sehr starren Weg zu mir. Yeah, okay. ähm, und gerade auf, auf den höheren Schwierigkeitsgraden geht dann ab, verringert sich auch die Zeit, die du hast, um wiederbelebt zu werden. Und deswegen tut man sich dann Gefallen, indem man einfach sagt, okay, wenn ich KO bin, bin ich tot. Ja. Und falls ich mal wiederbelebt werde, ist das ein Bonus, aber ich gehe nicht davon aus. Ähm, weil das ist frustrierend dann zu sehen, dass man, man kann doch den X-Button drücken und sagen, ey Leute, ich bin K.O. <lacht> das von kommt, kommt jetzt sofort zu mir, aber wie sie dann so, oh Gott, ha, da sind Gegner und da ist einer, der ja K.O. ist, was soll ich tun? Dann sind sie so völlig überfordert. Ähm, Gleiches auch, du kannst dich so ein bisschen kontrollieren, indem du auf dem äh, D-Pad nach oben drückst, kannst du ihn quasi, wenn du auf den Gegner zielst und nach oben Achso. drückst, dann sagst du, greif den an. Ja. Und Wenn du auf den Boden äh, zeigst, sagst du, geh dahin. und wenn du auf dem, auf dem Fahrzeug zeigst, sagst du, steig da ein. Ja. Aber du hast nur dieses eine Kommando für alle. Mhm. Ähm, du kannst also nicht, also wenn ich jetzt, ich habe einen bei mir im Team, der hat meinetwegen einen Sniper. Und dann ist auf der anderen Seite des, der, des Canyons gerade ein Sniper. Oder ein, ein Gegner, der mit einem Sniper auf mich schießt. Und dann will ich dem Sniper von mir sagen, ja. ey, greift den mal an. Aber ich kann nur auf den zeigen und oben drücken. Und dann rennen die einfach alle zu dem hin, in die Gegner rein und sind alle sofort tot. Okay. Ähm, deswegen habe ich sehr schnell es sein gelassen und nicht mehr diese Kontrolle. Es war, war wirklich jedes Mal, wenn ich dann irgendeinen Befehl gegeben habe, sind sie immer gestorben. <lacht> immer, weil sie immer dann direkt stringent dahin rennen oder stringent
0: Und gucken dich so treu doof an. Ja, genau so fühlt
1: es sich an. Und das ist tatsächlich sehr schade. Also, ich konnte es auch wunderbar so spielen. Ähm, das Problem, also was, was du ständig halt bemerkst, ist, wie viele Optionen dir gerade flöten gehen. Weil du halt siehst, in diesen Arealen, wie viele Wege es gibt. Und oh, da wäre ein perfekter Punkt zum Snipern. Hier könnte jemand flankieren. Da könnte jemand im Nahkampf ja. gehen. Also es ist quasi darauf ausgelegt, dass du diese Manöver machen kannst. Aber du kannst sie im Singleplayer nicht wirklich tun. Ich wollte gerade sagen, sie haben doch auch gesagt, dass sie es als Co-Op-Spiel entworfen haben. Genau. Und es nicht wie
0: eigentlich sonst. Eher als Singleplayer-Spiel, in dem halt auch Co-Op möglich ist.
1: Ganz genau. Sondern andersrum. Ähm, was, was ich halt gut finde, ist, dass diese vier Missionen auch im Singleplayer großartig viel Spaß gemacht haben. Ja. Also, es war jetzt nie so, dass ich sagte: Auch das, also das hat man bei Koop-Spielen ja oft so, dass es einfach dann keinen Spaß macht im Singleplayer. Mhm. Ähm, aber das ist hier nicht so, sondern ich hatte eher das Gefühl, okay, es würde jetzt noch mehr Spaß im Koop machen, ja. obwohl es mir jetzt schon verdammt viel Spaß macht. Ja, das also ist halt das sehr
0: schade, dass das kein Splitscreen hat.
1: Und das ist tatsächlich tragisch. Also, es hat überhaupt gar keinen Splitscreen. Weder im Multiplayer noch im Singleplayer. Es hat natürlich einen Koop-Modus. Also, weder in der Kampagne ja, noch im Online-Modus. Ja. So sollte ich sagen. Ähm, es gibt überhaupt gar keinen Splitscreen mehr. Und das ist für Halo, was der Vorreiter, einer ja. der Vorreiter dieses ganzen Couch-Koop-Shooter-Dings auf der Konsole war. Ja, Goldner, ich weiß. Auch Halo war ganz, äh, ganz gut dabei. Ähm, und dass die es einfach weggelöscht haben, das ist tatsächlich. Sehr tragisch.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass das mal Halo ist, dass dieses Feature droppt.
1: Nee, hätte ich auch wirklich nie erwartet. Ich meine, jetzt ist halt der äh, Bonus halt, es läuft sehr flüssig, 60 Frames sind es. Äh, ähm, dafür sieht es halt jetzt nicht unglaublich großartig aus. Ich habe ich hab noch mal Halo 4 in der Master Chief Collection angeworfen. Das sieht jetzt nicht viel schlechter aus tatsächlich. Mhm. Also ich ich hab, hatte jetzt keinen, links war Halo 4, rechts war Halo 5 Vergleich, aber ich war, ich Halo 5 gespielt, 5. Minuten Pause, Halo 4 gespielt und da habe ich das Gefühl, ich würde jetzt nicht den Unterschied Ja, aber erkennen. das hat man im Endeffekt ähm,
0: schon in den Gameplay-Videos davor gesehen, dass das jetzt kein so großer Schritt ist. Genau,
1: aber der Unterschied ist halt, dass die Areale gigantisch sind, dass mhm. du ungleich mehr äh, Charaktere auf dem Bildschirm hast und deswegen auch viel mehr Explosion überall. Also ja. es ist trotzdem sehr viel spektakulärer, aber sie haben da halt die Entscheidung getroffen, eher auf Framerate und auf Scale zu gehen, als jetzt einfach die Grafik zu verbessern. Und auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen enttäuschend ist, war das, glaube ich, die richtige Entscheidung.
0: Ja. Okay. Dann äh, beim nächsten Mal mehr zur Story? Äh,
1: genau, wenn sein? das Embargo dann vorbei ist. Also ich werde dazu auf jeden Fall ein Review machen. Ich habe das ja früh genug Achso, bekommen. Okay. Ähm, und äh, ab Wann kommt denn der multi Ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag. Nächste Woche? Ach, irgend <lacht> irgendwann demnächst startet es irgendwann der Multiplayer-Modus. und dann gibt's Oder nicht der Multiplayer-Modus allgemein, sondern es gibt so spe speziellen Zeiten, kannst du spezielle äh, Modi spielen. Mhm. Und dann kommt auch irgendwann noch der Koop-Modus dazu. Ähm, also das wird alles so nach und nach gedroppt. Deswegen kann ich noch kein wirkliches Review schreiben.
0: Okay. Leider. Ich habe The Witcher 3 Hearts of Stone durchgespielt in der letzten Woche. Das hat mich so Etwa 15 Stunden gekostet. Sie bewerben es als 10-Stunden-Ding. Also das ist schon mal ein Bonus. <lacht> Man braucht ein bisschen länger. Und ich bin sehr begeistert von diesem DLC oder von diesem Expansion Pack, weil es eine in sich geschlossene, quasi schon fast neue Episode oder so eine Mini-Episode in der Witcher-Saga ist. Also das wäre schon fast ein eigenständiges Spiel. Dieses Tales Hearts of Stone. Weil, hör <lacht> auf damit. Telltale Witcher?
1: <lacht> das hat man beim letzten Mal. Telltale
0: Witcher? Es führt zwei neue Charaktere ein. Die sind zwei der besten Charaktere, die es gibt in, äh, der, in den bisherigen Witcher-Spielen. Es macht ein neues Mysterium auf, das am Anfang noch sehr klein scheint. Und das reichert es dann immer weiter an im weiteren Questverlauf äh, von Hearts of Stone sodass es, finde ich, subjektiv empfunden sogar spannender wurde als das Mysterium des Hauptspiels mit der Wild Hunt. Mhm. Das kann aber auch daran liegen, dass ich Hearts of Stone jetzt sehr kompakt innerhalb von ja. einer Woche nacheinander erlebt habe, während ich Witcher 3 Wild Hunt sehr fragmentiert nur mitbekommen habe. Also die Hauptstory von Wild Hunt vor allem, die halt eine riesige Pause bei mir hatte in der Mitte und am Anfang total, ja langsam in Fahrt kam, weil ich halt ständig links und rechts und links und rechts irgendwas gemacht habe. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwie die Nebenquests oder so schlechtere Geschichten erzählen. Äh, es fügt sich da wunderbar ein und wäre, wenn es jetzt Teil des Hauptspiels wäre, einer eine der stärksten Parts gewesen okay. vom gesamten Spiel. Also, es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, weil es halt auch so ein großes Spektrum an Emotionen abdeckt. Also, mal ist es ist halt mega spannend, dann bist du so total dabei und willst wissen, was als nächstes passiert. Es kann aber auch total leichtherzig sein. Und dann, es gab eine Quest, bei der ich wirklich mehrmals laut loslachen musste, weil sie einfach so lustig ist und sie was machen mit diesem sehr stoischen Charakter von Geralt. Und äh, das hat halt einfach nur Spaß gemacht. Es macht einfach nur Spaß. Es gibt eine Quest, die etwas länger ist in Hearts of Zone, bei der ich sehr ja schon ich, ich nenne es mal aktiv gemerkt habe, dass die besser gewesen wäre ohne Kämpfe, weil da sind die Kämpfe mega reingezwungen und passen eigentlich null zu dem Szenario, in dem du gerade bist. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es jetzt hier klassische Witcher-Kämpfe, wenn sie das alles mit Dialogen hätten mhm. machen können. Äh, das fand ich an der Stelle ein bisschen schade, aber ansonsten habe ich keine großen Beschwerden an dieses Add-on. Es schlägt einen sehr interessanten Bogen zur Hauptstory beziehungsweise nicht unbedingt zur Hauptstory, aber zu äh, Geschehnissen aus dem Hauptspiel, äh, den ich super smart finde, der das Spiel auch noch mal bereichert. Deswegen da gibt es wirklich keine Beschwerden. Das ist ein wunderbares kleines
1: Expansion Pack. 10 Euro, ne? Und für und 10... Sagst, und du sagst, klein. Euro.
0: Ja, 15 Stunden. Also ja. es ist einfach, es ist wirklich ein eigenes Spiel im Endeffekt.
1: Ja. also man kann sich auch den Akem Knight Season Pass für 40 das Euro ist, kaufen. Das ist so kein Vergleich. Da also kam jetzt gerade ein neuer Racetrack raus, Tom. Yay! Yeah. Ich habe
0: auch gesehen, ihr Plan für die nächsten da drei Tom Monate Tom kam raus mit Kostümen. Ja, und
1: da haben sie so, und es gibt ja noch so zwei, drei Story-Kampagne, und da haben sie schon gesagt, ja, die werden aber auch nicht länger sein. Also bitte, bitte macht uns nicht so fertig, die werden <lacht> auch nur eine Stunde gehen. Nee, das ist das kein, ist kein das Vergleich. Ist, also könnt ihr euch ja selbst auswählen, mhm. welchen DLC ihr euch da kauft.
0: Hearts of Stone ist sogar so vorbildlich, dass es dir am Anfang, so wie du es installiert hast, kommt ein Splash-Screen, der dir sagt, willkommen, Hearts of Stone, danke für den Kauf. Du kannst jetzt auf drei Möglichkeiten das spielen. Entweder du machst dir einen kompletten Also, du startest ein, ein neues Spiel, in dem du nur Hearts of Stone spielst, mit einem vorgefertigten, vorgelevelten Geralt. Mhm. Dann erlebst quasi nur dieses Spiel. Und da merkt man halt, okay, es funktioniert auch als eigenes Spiel, würde es auch total. Oder du spielst deinen existierenden Speicherstand, du kriegst die Quest einfach so in, ins Questlog, so wie du das nächste Mal online gehst und solltest so Level 30, 32 sein, bevor du die anfängst. Ähm, oder du startest ein neues Spiel, ein komplett neues Spiel und kriegst die Quest einfach so, wie du durch White Orchard durch bist, mhm. durch, dieses, durch diesen Prolog. Total vorbildlich. Ja. Also, dass du allein das Ding solo starten kannst, ohne überhaupt den Speicherstand zu haben, finde ich total super. Hört sich cool an deswegen gar keine Beschwerden für den Preis, da macht ihr absolut nichts falsch das Einzige, was halt sein könnte, ist, dass ihr so viel Witcher 3 noch vor euch habt, dass ihr euch <lacht> denkt wieso denn jetzt mehr davon
1: aber es kam jetzt gerade auch auf der äh, PS4 endlich ein Patch, der das äh, deutlich besser spielbar, äh, spielbar gemacht hat da gab es ja bisher das Problem, dass es so auf 18 bis 22 Frames regelmäßig runtergebrochen ist, wenn irgendwie es geregelt hat oder du in den Sümpfen unterwegs warst. Und auch in der Stadt, wenn du wenn da viel unterwegs mhm. warst, in der Stadt bist du irgendwie auf knapp über 20 runtergebrochen. Ähm, das ist in der Stadt immer noch recht schlecht oder recht schlimm, aber wenn du jetzt in der freien Welt unterwegs bist, äh, kriegen sie die 30 jetzt hier sehr viel besser gebacken. Da okay. hat äh, die Digital Foundry eine Analyse veröffentlicht. Deswegen, falls ihr es vielleicht deswegen irgendwie noch gewartet habt, äh, da wurde endlich ganz gut nachgepatcht.
0: Ja, bei mir hat Hearts of Stone ein bisschen dafür gesorgt, dass ich wieder reinkam. Ne? Also kurz vorm Release, habe ich ja letzte Woche drüber geredet, habe ich das Hauptspiel äh, mal durchgeknüppelt. Habe jetzt Hearts of Stone durchgespielt, damit mega viel Spaß gehabt und habe jetzt einen äh, New Game Plus gestartet und spiele jetzt halt vor allem noch mal die Quest, die ich ähm, im letzten Durchgang mhm. quasi links habe liegen lassen was halt viele der Charakterquests waren, weil ich die durchaus noch erleben möchte. Und es gibt ja auch ein paar DLC-Quests, die mit der Zeit dazu kamen, die ich auch noch nicht kannte. Und Gwent spiele ich gerade sehr viel. Also ja, man würde sagen, it keeps on giving. Mhm. Und ich glaube, also ich bin ja jetzt bei 60 Stunden, was ja verhältnismäßig immer noch ja, wenig, wenig ist, äh, wenn ich mir angucke, Steam-Reviewer mit den meisten Bewertungen hat irgendwie 280 Stunden in ja. dem Spiel. Wo ich mir aber denke, 280 Stunden.
1: Ich glaube, also, wenn du alles ins Spiel machen willst, ich du ich da weiß Ja, nicht. schon
0: fast. Ja, klar, man braucht ein. Also, ja. Ja. ist ein großartiges Spiel. Ja. Das nur noch großartiger wurde durch Hearts of Stone. Und ich freue mich jetzt richtig auf Blood. In Sand oder so. Nee, das ist äh, wie, wie auch immer dieses zweite
1: Adonis. Sag below.
0: Du hast. Super Mario Maker gespielt.
1: Yeah! Ähm. Um also tatsächlich nur sehr äh, reduziert auf einen Faktor, nämlich ein Level zu bauen, weil die Wii U bei mir, ich, ich, kann, sie nicht mit dem, ich, ich kann die Wii U mit dem Internet verbinden, ich kann auch in den Store gehen, ich habe auch meine Demo runtergeladen, die erste, die da war, das war Sonic Boom, wir haben jetzt Sonic Boom Demo auf der Konsole, Geil. hurra, äh, funktioniert alles ohne Probleme, aber ich kann in Mario Maker selbst nicht auf Internet zugreifen, da bekomme ich immer einen Error Code, bei dem Google nichts ausspuckt und ich weiß nicht, was ich tun kann, und das habe ich das erste Mal gesehen, als ich mein Level. Also ich habe ein Level gebaut, habe da wirklich Zeit, also vier, fünf, sechs Stunden, eher sechs als vier gebraucht, was war das erste Level war, deswegen musste ich mich da erstmal ähm, halt ein bisschen reinfinden. Aber habe dann mein Level gebaut und habe das dann so anderthalb bis zwei Stunden lang gespielt, bis ich in einem Durchlauf hinbekommen habe. Das muss ja ein tolles Level sein. Das ist ein, das ist ein gutes Level. <lacht> und, und dann habe ich... Willst du das Ding uploaden und dann kommt halt dieser Fehler und dann habe ich aber auf meinen WLAN geguckt und genau in diesem Moment war zu meinen WLAN gerade auch Probleme. Deswegen okay. habe ich halt gesagt, okay, habe ich WLAN neu gestartet und so, das ist dann nochmal gemacht, nochmal eine Stunde ungefähr mm -hmm. gebraucht und eine Stunde vielleicht eher du Level geschafft. das, das für ein Level? Der Länger Länger, Länger, gleiche Fehler. Der gleiche. Oh, es, ist je, eigentlich je. Gar, es liegt eher daran, dass ich halt schlecht in Mario bin. Das habt ihr ja letztes Mal schon gesehen, als ich hier Mario Maker <lacht> gespielt bin. Ich bin einfach in Mario nicht so gut. Das Level ist tatsächlich gar nicht so lang. Ähm, es ist schon ziemlich, also ich habe mir schon übergeben gegeben, es so. schwierig zu machen und äh, tatsächlich auch so ein bisschen puzzelig, also dass du manchmal einfach, also ich glaube, wenn du es jetzt, wenn du es jetzt spielst oder einer der Nutzer, eine von euch, der Community, dann würdet ihr auch diese Zeit brauchen, einfach, weil ihr manchmal herausfinden müsst erstmal, was so. ihr an dieser Stelle machen müsst. Ähm. Aber äh, ich selbst bin einfach schlechte Mario, deswegen habe ich auch lange gebraucht. Aber meinem zweiten Versuch kam dann wieder der gleiche Fehler und dann hat das WLAN halt funktioniert. Und ab dem Punkt bin ich einfach immer wieder in die, in die Co course World gegangen ähm, und dann versuchte ich auch mit dem Internet zu connecten und ich, es geht einfach nicht, wo ich mit, mit Kabel verbinden, hat scheiß ja, wieder ja. keinen Ethernet-Port. Ja. Fuck Nintendo. Oh, ist doch wirklich dieser Unglaube, wo ich hinter meinem, <lacht> hinter meinem Fernsehtisch lag und mit dem Ethernet-Kabel so versuchte <lacht> wo ist denn what? ja nee das so, hat's ich nicht ich bin dann vorhin die Klappe runtergemacht die vorne ist so die Video wo ist ne hat kein Ethernet Port konnte ich nicht so recht glauben ja. ähm, deswegen habe ich die Videos zwar mitgenommen und ich guck mal dass ich vielleicht heute Abend irgendwann wenn ich hier mit einem durch bin dieses Level nochmal spiele und das dann hochladen kann aber das macht mir unglaublich viel viel Freude und ich ich habe ja noch nichts gespielt weil ich auch keine Kurse ja, runterladen ja. kann oder so aber selbst einen Kurs zu bauen weil ich war so oh, ich habe so so drei Areale gebaut, in, oder sagen wir mal, drei Abschnitte. Dann saß ich da und dann wusste ich nicht mehr weiter, bin ich schlafen gegangen, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, hab das Ding so auf, aufgerufen, das Gamepad angemacht, wenn ich im Bett lag, war direkt so eine Idee und hab dann, konnte dann weiterbauen. Das ging dann deswegen so über das Wochenende verteilt. Ähm, das ist ein, also wäre für mich, glaube ich, der beste Kaufgrund bisher für eine Wii ähm, Das
0: da würde ich noch mal drüber nachdenken, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Kaufgrund für die Wii
1: Ja, also es ist gro sensationell großartig. Toll, dass man dann auch immer zwischen allen Spielen hin und her wechseln kann. Ähm, auch wenn mich der. Ma Mario 3 habe ich halt selbst fast. Äh, habe ich selbst nur sehr wenig gespielt und dieser Look macht mich fertig. Das sieht so anders aus als alle anderen Marios <lacht> und das ist, sieht so. Ach. Ich weiß nicht, das stößt mich irgendwie ab, wie es aussieht. Okay. Weil es so anti-Mario ist und alle Wesen sehen irgendwie so anders aus und es ist alles immer so dunkel und es ist naja, äh, ich glaub, theater halt. Ich
0: glaube, wenn du mal das ganz normale Super Mario Bros. 3 spielen würdest, würde dir das nicht so auffallen. Ja, hast du halt den direkten Kontrast genau, zu ja, all dem Rest. Ja. Und ich finde auch, dass Super Mario World zum Beispiel viel besser aussieht.
1: Ja, mein Level ist natürlich auch in-World, weil das das äh, beste Mario ist.
0: Ich mag halt sehr gern die New Super Mario Bros. Dinger, weil die dann Wall Jumps und sowas dazu ja. hinzufügen. Das genau, War,
1: das ist, ist mir auch jetzt danach auf äh, natürlich eingefallen, dass in World, denn auch da sind World, den noch gar keine Wall Jumps ja. drin sind. Aber äh, da habe ich auch schon einen Kurs im Kopf, der vielleicht ein bisschen mhm. Wall Jump plus Music Notes, na, was sagt ihr? Oh Gott, Music Notes. Na, na. Im Unterwasserlevel mit <lacht> -Level ist Im Unterwasserlevel
0: sind Music Notes dann wieder nicht mehr so ein. Ich, wollt,
1: ich wollte ja bei mir in dem Level eine Pipe machen, die in ein Unterwasserlevel geht, aber es geht ja nicht. Nee. Ja. Ich, das, wär, das, wär, das war ursprünglich mein Plan, dass ich quasi irgendwo Offensichtlich einen offensichtlichen Weg zu einer Pipe machen, der führt dann zum Unterwasserlevel. Das Unterwasserlevel, da brauchst du eine Stunde und dann ist am Ende dieses Unterwasserlevel eine Tür und die führt dich einfach nur am Anfang des Levels zurück, weil du da sagen musstest. <lacht> Irgendwie das wollte ich machen, aber es ging leider halt nicht.
0: Toll. <lacht> Dark Souls 3 haben wir im Livestream gespielt für drei Stunden, deswegen brauchen wir jetzt auch eigentlich nicht so viel äh, hm. darüber zu sagen, außer euch diese Aufzeichnung zu empfehlen, weil ihr seht dort im Endeffekt das, was wir auch schon auf der Gamescom äh, zuletzt gesehen hatten. Diese kleine Demo. Ich hab leider vergessen, Highwall of irgendwas. Ja. hieß äh, die Gegend. Richtig. Und da kämpft man unter anderem gegen den Dancer of the Frigid Valley. Und das ist ein sehr toller Bosskampf. Und falls ihr da mal erleben wollt, wie Robin erst kämpft und dann siegt, dann äh, schaut euch mal diese, äh, diese Stream-Aufzeichnung an. Es ist sehr klassisches Dark Souls, wieder mit Backstep und äh, allem Drum und Dran. Ja. Jetzt gibt es halt keine Humanity mehr, sondern Embass. Also Ein paar Sachen heißen anders, aber ja. ansonsten ist es im Endeffekt das Gleiche in sehr, sehr hübsch. Äh, deswegen schaut da mal rein. Es ist, es ist, wie du schon auf Twitter geschrieben hast, es wird ein gutes Videospiel.
1: Es wird ein gutes Videospiel. Ja. Das wagen äh, wir jetzt einfach mal zu behaupten. Ja.
0: Basierend auf diesen Erfahrungen. Das letzte Spiel für diese Woche ist Persona 4 Dancing All Night. Ja! Ein Rhythmusspiel für die PlayStation Vita.
1: Da hatte ich den, den, den Code, lag jetzt echt schon drei Wochen oder so in meinem Postfach oder zwei Wochen, ohne ich es gesehen habe, oh. im privaten Postfach. Und deswegen, äh, nachdem ich dann einfach mit Halo 5 fertig war, gucke ich in meinen Postfach und sehe dann Persona 4 und ich dachte so, das, das ist der beste Job aller Zeiten.
0: Es <lacht> ist aber auch gerade ein krasses Jahr.
1: Ja, und dann habe ich äh, Persona 4 Dancing All Night gespielt. <lacht> oh, das, ist, das, das war toll. Ähm, und das Spiel ist toll. Das Spiel ist super. Also mhm. ich habe äh, zunächst mal einfach im... Ähm, free Dance modus wo du einfach die Sachen, also sind am Anfang nur ein paar Songs freigeschaltet, um einfach mal ein bisschen zu sehen, wie es sich denn wirklich spielt und äh, wie die äh, wie das Rhythmusgefühl ist, weil das schlimmste Gefühl, das ich manchmal habe bei Rhythmusspielen, ist, wenn das Ding irgendwie der das Rhy den Rhythmus, den du eintippst, nicht hundertprozentig mhm. einhergeht mit dem Rhythmus des Songs. Das habe ich immer wieder das Gefühl. Ähm, aber ich liebe eigentlich Rhythmusspiele und das kriegt das Spiel perfekt hin. Okay. Also, ähm,
0: Weiß, was spielst du denn da für Musik? Äh, die per Heartbreak? Den Persona, ja, ja, den ja? Persona
1: 4 Soundtrack. Das <lacht> so ist toll. so geil. Du spielst den kompletten Persona 4 Soundtrack einfach nach und es gibt auch ganz viele Remixes und das ist, das ist, ich bin fast ein bisschen traurig, dass das nur ein Vita-Spiel ist und kein Kinect-Spiel ist, weil ich selbst <lacht> dabei tanzen will, weil diese Musik so gut ist. Die ist, Tom, Ja ja, weißt ich mag du, ne? Ich, ich die mag den Musik total, ist so den großartig. Ich habe ich habe das Spiel irgendwie 100 fünf Stunden gespielt und danach noch 500 Stunden diesen verdammten Soundtrack im Kopf gehabt. Äh, und das wird jetzt auch nochmal der Fall sein, weil ich jetzt einfach, ich cool. sogar fokussiere auf die, auf die Musik. Ähm, Zählt es
0: nicht auch irgendwie eine Geschichte oder so? Äh, da komme ich gleich noch zu. Ich so.
1: äh, wollte nur erstmal kurz auf das Game, wie es wie spielmechanisch ist. Nämlich, du hast quasi ähm, rechts äh, drei Buttons, das ist quasi oben ist Dreieck, Mitte ist Kreis, unten ist X mhm. und links hast du die gleichen drei Buttons, wo Oben halt obere D-Pads, links-links-D-Pads und untere, unten ist untere D-Pads. Und äh, von der Mitte aus gehen die Noten dann quasi eben nach rechts oder nach links und okay. dann nach oben, unten äh, mhm. oder eben gerade. Und so musst du dann diese Knöpfe drücken. Ähm, und das ist sehr... Also ergibt sofort Sinn, ne? du, du hältst, du musst keine komischen Verrenkungen mit den Fingern ja. machen, du hast dann auch so optional gehen manchmal so Kreise von der Mitte aus und äh, wenn die dann den äußeren Rand berühren, kannst du den rechten oder linken Analogstick flicken, einfach so, also, einfach gestellt nach mhm. oben und das hat mich so ein bisschen rausgebracht, weil das halt wirklich, du bist eigentlich perfekt, ne, bei den, auf den Knöpfen und um also, dann zu so Analogstick dann zu kommen, musst du so komisch ja. nach unten gehen und, ähm, auf den höheren Schwierigkeiten, die ich nicht schon ausprobiert habe, ist halt wirklich bam, 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 bam. Und wenn du dann dazwischen noch Zeit finden sollst, den Analogstick zu drücken, das hat nicht so ganz geklappt. Auch weil die mich immer eher aus dem Rhythmusgefühl rausgebracht haben. Also diese Hauptnoten, die du machen musst die sind immer perfekt, ergeben auch einen eigenen Rhythmus. Und diese Analogstick-Flicks, die sind halt immer optional, die musst du nicht machen. Und da habe ich auch immer das Gefühl, die bringen mich aus dem Rhythmus raus.
0: Ach so, weil sie dann nicht zu irgendeinem Ton passen?
1: Von meinem Gefühl nach nicht. Aber manchmal muss man auch einfach dann noch mal quasi neu, wirklich die Musik sich neu anhören mit diesem zusätzlichen Flick. Und dann ergibt es plötzlich doch Sinn. Aber ich bin dann so drin in diesem einen Rhythmus, den ich habe. wenn dann plötzlich nur noch so ein Ding dran ist, ist es seltsam. Ähm, du hast auch noch immer, also es ist immer so ein bisschen wie so ein Klatschgeräusch, wenn du einen Knopf drückst, ähm, den kannst du auch ausmachen, aber ich habe den tatsächlich angelassen, weil das hört sich wirklich so an, als ob jemand in einem Rhythmus dazu klatschen würde okay. und das ergibt voll Sinn, also das ist Aha. so, als ob ich selbst dazu irgendwie schnipsen oder knapp, äh, klatschen würde, ähm, das hat mir hat sehr gut zur Musik gepasst, es sieht un unfassbar gut aus. Das ist ja eine Überraschung bei einem persona es, es <lacht> sieht so pervers gut auf dem Vita-Bildschirm mit diesen unglaublichen scharfen ja, ja, ja. Texturen und dann hast du einfach diese also die konnten sich ja wirklich darauf konzentrieren, diese, ich glaube es gibt 20 hoffe, Wir
0: müssen uns mal eine Vita-TV holen und das hier bei Time to 3 spielen Eigentlich oder schon. so.
1: Eigentlich schon. Eigentlich schon. Würde
0: ich nämlich auch gerne.
1: Es gibt 20 Songs äh, mit 8 Plus irgendwie acht oder neun Remixes. Ja. Also ist jetzt nicht unglaublich viel, aber ich meine, es ist halt der Soundtrack. Es ähm
0: sind aber schon ein paar.
1: Und dann, ja, es sind schon ein paar, aber was das coole ist halt, sie konnten dann wirklich sich in diesen Songs darauf konzentrieren, geile Performances zu bauen. Ja. Ähm, und mit, du kannst sie ja mit verschiedenen Charakteren spielen, du kannst dir Kostüme für deine Charaktere kaufen, du kannst Accessoires kaufen, bla, ganz, ganz viele Sachen drumherum machen. Ähm, und äh, ich kann natürlich nur so halb darauf achten, was da wirklich gerade passiert, weil du so am Rand des Bildschirms natürlich festhängst, äh, dass du die Performance eher so im, ja, im peripheren Sichtfeld mitbekommst. Aber ab und zu, wenn du einfach dann der Song so sein Cres Crescendo erreicht, geht plötzlich Feuer weg los und du bist <lacht> plötzlich in so einem Beatles-mäßigen Traumgebiet, ja, ja, ja. wo überall Re Regenbogenfarben sind und der Charakter freut sich und immer so yeah, this is my, my, my rhythm und geht voll ab und alles explodiert und du so, oh, wo sind gerade die Noten? Also es ist hat mir einen unglaublichen Adrenalinstoß gegeben, dieses Spiel. Und das ist nur der Freedance-Modus, weil es hat halt wirklich so einen richtigen Persona-Story-Modus. Also, das ist nicht nur so ein Intro, wo da, ja, nee, wir müssen jetzt tanzen, okay, dann tanzt du. Sondern ich habe, glaube ich, eine 40 Minuten <lacht> ungefähr so okay. mich durch Story gedrückt, bis ich das Tutorial bekommen habe. <lacht> Und dann nochmal 30 Minuten, bis ich den ersten Song hatte. Es ist halt ein Visual Novel an ja, dem ja. Punkt, ähm, wo die Story erzählt wird, dass. Es spielt ein Jahr nach Persona 4. Ähm, und das ist auch alles. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel Kanon ist. Ähm, weil ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass ich die Story von Persona 4 Arena auch kennen muss. Weil das ist das Beat'em Up. Das Spiel, und da, da ja, gibt es ja auch noch Arena Ultimax, was ja auch noch ein Sequel zu dem Arena-Spiel ist, das auch eine Sequel-Story hat. Ähm, und ich habe ein bisschen befürchtet, dass jetzt ich für dieses Tanzspiel die Story von den JRPG und von dem Beat'em Up kennen muss. Aber äh, musst du nicht. Also das äh, Prügelspiel äh, wird hier nicht erwähnt. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das, ob, weil das danach spielt oder ob es einfach nicht Kanon ist, keine Ahnung.
0: Aber Teil 4 ist dann Voraussetzung?
1: Aber Teil 4 ist ja, ja Voraussetzung ist es jetzt nicht, weil es schon eine eigene Geschichte erzählt. Aber du hast jetzt keine große Einführung mehr zu den Charakteren. Ja, okay. ähm, also bei mir ist es halt so voll das Gefühl, dass du nach Hause kommst mit diesen ganzen mhm. Figuren, die all die gleichen Synchron, alles ist vertont, Wir ne? haben all die gleichen Synchronsprecher, äh, die gleichen Menü-Sounds und sowas. Ja. Ähm, das ist ein unglaubliches Gefühl vom Nachhausekommen. Ähm, aber wenn du es jetzt nicht kennst, dann ergibt die Story auch Sinn. Es ist Es Sinn, weil die Story ist, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, was ihr nicht gesehen habt, <lacht> die Story ist nämlich, dass äh, du mit äh, riese -Chan, äh, das ist eine Idol äh, oder ein früheres, I eine Idol-Sängerin halt, äh, die da zu dir ins Dorf gezogen ist während Persona 4, mit der du halt dann äh, dich angefreundet hast und äh, die tritt auf bei einem Festival und, ähm, und äh, will halt quasi mit ihren Freunden auftreten. Also sie hat quasi ihre Freunde aus Persona 4 gefragt, ob sie die Background-Tänzer sein mhm. sollen. Und das würde ja eigentlich reichen. Das wäre eigentlich schon, also das würde eine Story-Vraussitzung, um dir jetzt eine Ausrede zu geben, warum du mit diesen Figuren jetzt tanzt, würde völlig reichen, oder? Ja. Ja, ich dachte auch, das wäre es. Aber dann kommt erstmal so eine andere Gruppierung von Idols, die nicht so wirklich böse sind, aber und auch nicht, also die sind keine Antagonisten, aber sie sind halt so die Nachfolger von Riese und äh, du merkst so ein bisschen, dass Riese sich Sorgen macht, dass sie jetzt nicht mehr der Star ist, sondern diese neue Gruppe es gibt, aber gleichzeitig bist du ähm, befreundet mit der äh, Hauptsängerin in dieser anderen Gruppe. Also es ist jetzt nicht einfach nur mhm. das die Bösen äh, und es scheint so ein bisschen die Story zu sein, wie halt sich Menschen da verstellen müssen, um Leuten zu gefallen ähm, und gleichzeitig scheint es auch so ein bisschen einfach dieses Idol Business zu analysieren. Also du sprichst auch mit dem Manager von dem. So. Und der und der Manager oder die Managerin von dieser anderen Idol-Gruppierung ist so eine Zahl. Also die ist wirklich fast schon böse. Äh, die hat mal eine in einer Doku über ihre Idol-Gruppierung, hat sie die alle völlig zusammengeschissen und fertig gemacht und gemobbt, aber mit Absicht damit die sich besser verkaufen, damit Leute quasi aus Mitleid mit der so. Gruppierung, weil die so eine Arschloch-Managerin haben, noch mehr <lacht> zu der stehen und die damit mehr Geld macht. Ja. Also äh, solche Stories hast du da. Auch das wäre eine gute Prämisse, dass du dann gegen diese Gruppierung und dich... Aber nein, <lacht> dann gibt es nämlich noch ein Gerücht, dass wenn du die Website des Festivals, auf dem du auftreten sollst, um 12 Uhr nachts besuchst jetzt wird's startet ein Video von einer verstorbenen Idol-Sängerin, ja, Alles klar. Die dich in die Welt von den Schatten zieht und dort gibt es dann diese so eine Stimme, ich glaube, das ist dann die verstorbene Eitelsängerin, das ist noch nicht wirklich bestätigt, die halt will, dass du es, dass du mit den Shadows zusammen tanzt und die hat selbst so einen Tanz und Dadurch versucht sie zu verbildlichen, dass du quasi so tanzen sollst, wie sie und die Shadow es will, damit du quasi die anderen glücklich machst und denen das gibst, wovon sie glauben, dass du es bist. Ja, es ist quasi der, der Konflikt, dass andere von äh, glauben, dich zu kennen ja, ja, ja. und von dir wollen, dass du dich so verhältst, wie sie glauben, dass du bist... Aber eigentlich bist du ja völlig anders. Und du hast dann quasi deine eigene Te Also, das ist so ein bisschen Meta, weil sie startet quasi diesen Song und die Shadows versuchen fangen an zu tanzen. Und äh, du selbst kannst dich nicht mehr bewegen. Und dann äh, lässt äh, Riese ihren iPod fallen. Und dann startet halt das Persona 4-Theme auf dem iPod von Riese. Und die Shadows werden halt so unterbrochen. Und dann sagen sie, ey, wenn wir jetzt mit unserem Ausdruck, wenn wir unsere Gefühle in den Ausdruck geben, mit unserem Tanz und den zeigen, dass wir gar nicht so sind, wie, die sein, also wie sie sagen, dass wir sind, dann können wir die Shadows von dem... Einfluss von dieser toten idol sängerin befreien und dann startest du den übelst krassen <lacht> Dance und dann befreist du die Shadows und die Shadows gehen in den Himmel und die idol sängerin sagt, okay, und dann hast du mich wieder aus dieser Welt rausgeworfen und jetzt wird quasi haben sie quasi ihr Investigation-Team wieder gestartet, um herauszufinden, was mit dieser anderen Welt los ist, weil dieses andere idol team ist irgendwie in diese Welt auch reingezogen mhm. worden und
0: ja, das, oh. wie gesagt, das klingt sehr nach Persona. Persona <lacht> muss immer irgendwas mit Mitternacht sein. Und Richtig. Und
1: welchen mysteriösen Ereignissen. Ja, und metaphorisch, dass du ja, herausfinden ja, ja. musst, weil, wer du wirklich bist. Ja. Und das ist aber ganz interessant, weil Persona 4 war ja die Geschichte davon, dass eben diese Jugendlichen alle in irgendeiner Art und Weise eine Illusion gelebt haben und sich in irgendeiner Art und Weise verstellt haben für die Außenwelt und dann im Laufe dieses Spiels quasi herausgefunden haben, was sie wirklich möchten, um das dann auch nach außen zu tragen. Und das war mal auf die Sexualität bezogen oder darauf, was sie beruflich machen wollen. Mhm. Ähm, also ganz verschiedene Themen, sehr erwachsen, richtig cool. Und das scheint jetzt so ein bisschen eben das Gegenteil zu sein, wo äh, eben der Bösewicht, in Anführungszeichen, ähm, möchte, dass Menschen sich dem anpassen den Erwartungen quasi mhm. anpassen. Aber das ist halt auch interessant, weil dieser Bösewicht ist nicht wirklich böse. Also der sagt, der will halt, dass die fühlen, dass sie tanzen. Yeah, und nee, jetzt, ja, Also es klingt ne? halt
0: so, als würden sie sich schon so das nehmen, wofür Persona steht, geschichtlich. Aber mhm. trotzdem soll es halt wahrscheinlich ein Feel-Gut-Spiel sein. Na. Nicht?
1: Also das ist so viel gut wie es Persona 4 auch war. Also nämlich, okay. dass du halt in den Szenen, wo sie miteinander reden, ganz so, oh, und die äh, sprechen halt, haben, haben so eine ganz innige freundschaftliche Person kennen Ich glaube, super. es macht doch einen Unterschied, ähm, dass
0: du halt nicht kämpfst, sondern
1: tanzt. Ja, also es ist eher viel gut als andere, aber ja. wenn die Motivationen hinter dem Tanzen sind, schon auch sehr, okay. sehr hart, aber okay. ich, ich, es gibt einen so einen Moment, nämlich, wenn äh, sie in dieser Welt drin sind und Yu, also der Hauptcharakter, den du ja im Persona 4 noch selbst benannt hast, der heißt quasi in den, ja. äh, in, in, in den Beat'em Ups und jetzt auch hier in dem Spiel heißt er j -Y -Y hat auch einen eigenen Sprecher im Gegensatz zum vierten Teil. Ähm, und du bist halt in dieser Welt und der sagt, tanzt tanz doch für uns. Und Yu sagt, ja, fuck, fick dich doch. Und dann holt er einfach seine Persona hervor und will die einfach alle äh, wegblitzen mit seinem Ding. Aber geht nicht, weil äh, dieser dieses verstorbene Idol halt äh, sämtliche Gewalt verbannt hat right. aus dieser Welt und deswegen fängt ich dann halt an zu tanzen und wenn du da richtig gut tanzt und wirklich einen guten Score bekommst dann, das ist so gut dann am Ende des Songs ruft er dann wirklich seine Persona hervor und die Persona kommt so und dieser Song findet einen neuen Höhepunkt und dann beschwört die Persona eine Elektro-Gitarre <lacht> und legst du das übelste Solo hin zu <lacht> dem Song <lacht> und dann besiegst du, besiegst du so die Gegner. Das ist ziemlich cool. Es ist wirklich, wirklich, wirklich das cool. Das ist wirklich cool. Ich freue mich sehr darauf, ähm, das weiterzuspielen. Ja. Ihr müsst wirklich darauf vorbereitet sein, wenn die Story-Mode startet, ihr lest, ihr lest, mhm. ihr lest und ihr müsst wirklich einen Gefallen daran haben an diesem Visual-Novel-Style und daran an den Charakteren.
0: Ich finde schön, wie viel äh, andere gute Spiele Atlas aus Persona 4 <lacht> hervorbringt. Da könnte sich Fabula Nova Crystallis mhm. mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, weil es auch, auch ein bisschen umgekehrt war, ne? weil bei äh, äh, Fabula Nova Crystallis war es so: nimm das hier, das bekommt ihr alles, weil wir wollen das machen. Und bei Personen ist es eher so: ah, die Fans wollen sowas vielleicht, genau. den Fans gefällt der Soundtrack, dann kannst ja. du vielleicht sowas machen. Und dass sie dann eben nicht den einfachen Weg wählen und mir dann einfach eine Compilation von Songs und Tanzen geben, sondern wirklich eine Story drum schreiben und. Ähm, ganz viele neue Zeichnungen machen und auch Charaktere neu, darum, äh, neu dafür erfinden. Das ist ja, krass. und das, ist, das cool. passiert
0: hier halt innerhalb von sieben Jahren, weil Persona 4 kam ja irgendwie schon 2008 raus mhm. oder so. Und nicht innerhalb von zwei.
1: Ja. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich habe auch versucht, mal Persona 4 äh, Arena zu spielen. Ja. Aber ich mag halt das Genre nicht. Und das ist ja exakt das Gleiche auch, in, mhm. dass du in dem Story-Modus sehr, sehr viel Visual Novel hast. Und ich war immer traurig, dass ich das nicht so wirklich genießen konnte. Ja,
0: ich denke mir die ganze Zeit, ich müsste Persona 4 mal fertig spielen. Aber das, ich weiß nicht, wann das passieren soll.
1: Es ist ein 100-Stunden-Ding. <lacht>
0: ja, eben. Das ist ja nicht mal ein 100-Stunden-Ding, wenn man alles macht, sondern es ist halt ein 100-Stunden-Spiel. Ja, ja weiß Aber
1: nicht. Es, es ist eines der besten Spiele aller Zeiten, mhm. für sich. Es würde sich lohnen.
0: Okay, dann sind wir durch für diese Woche. Ein, ein buntes Spieleangebot gehabt. Ja, <lacht> mit einem sehr schönen Abschluss, finde
1: ich. Das war gestern, das war äh, am äh, Freitag sehr cool, weil wir haben halt Dark Souls 3 zu Ende gespielt. Ja. Da gucke ich in meinen Mailpostfach und finde da einen Code für Halo 5, wo ich halt aus dem Stuhl gefallen bin. Und dann am Samstagabend, exakt gleich, als ich Halo 5 fertig bin, gucke cool, ich und finde einfach Persona. Sehr cool. Ähm, oder als ich halt für den Abend fertig gespielt habe, äh, Halo 4, Halo 5.
0: Okay, alles klar, dann hören wir uns nächste Woche oder vielleicht nochmal mit Halo und äh, ein bisschen mehr in depth Oder vielleicht halt auch die halt Woche nicht, da ich drauf. Ich glaube, das Embargo
1: ist am Montag halt noch. Ja, nicht. ja, vielleicht mhm. die Woche, vielleicht die Woche. Doch, dann kommt es ist genau am Montag rum. Weil am Dienstag, ich glaube es kommt am Dienstag raus und am Montag muss ihr ja das Embargo okay, rum, Dann ihr werdet ja sehen. Wir
0: ihr werdet es ja sehen. Äh, bis dahin, euch viel Spaß mit was auch immer ihr diese Woche zockt. Mhm. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.